0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sokat gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne ezt a mai délelőttöt felvezetni, ahol szó lesz utazásról, álomról és ennek a következményeiről. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nézzetek meg néhány képet, hogy hova utazunk. Csaba, megtennéd? kérdése. Ilyen a város utcája, a város utcái, az egyik tengerparti öböl, és annak a, a vendéglátós sétánya felő fényképezve a város. Egy csendesebb öböl, itt már látszanak a hegyek is, Ez az egyik hegy fényképezve. Az égei tengeren vagyunk egyébként. Köszönöm szépen. Aki itt járt, az írt nagyon sok mindent a Bibliában. Írt leveleket, írt evangéliumot. János Apostolról van szó, és az ő egyik könyvéből szeretném olvasni az alapigét, jelenések könyve első fejezetéből. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik az Isten beszédéért, és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombita szót, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámumban, Tiatírában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordulok azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig látték hét aranygyártyatartót, és a hét gyártyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő, haja pedig fehér, az ő feje pedig, és a haja fehér valamint a fehér gyapjú, mint a hó, a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók valának az ízófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő, éles kard valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és rámveti az ő jobb kezét, mondván nékem, Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké, amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezután lesznek. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany arangyártyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét tartott láttál, a hét Eddig az ige így kezdésnek. Nem tudom, hogy János Apostol hány szombatot töltött Pátmoson, valószínűleg nem olyan körülmények között, mint ahogy itt a, a mostani képeken volt, de volt egy nagyon-nagyon különleges szombatja, amikor ez a látomás sor született. Nem tudom elképzelni, hogy hogy telhettek a szombatjai akkor, amikor ott volt, őrök között, más emberek között. Talán ezen a szombaton felment az egyik magaslatra, nézte az égei tengernek a kék vizét, és felidézte azokat a régi emlékeket, amikor még együtt lehetett Jézussal és a tanítványokkal, ott a Genezáreti tópartján. Talán eszébe jutott az a, az a jelenet, amikor halászatból visszatérve Jézus ott várta őket a parton. Eszébe juthatott az a jelenet, amikor Péter boldogan szaladt a mesteréhez, és Jézus háromszor kérdezte meg Pétertől azt, hogy szeretsze engem. És érdekes, hogy Péter nem elégedett meg Jézus válaszaival, hanem volt egy nagyon érdekes kérdése erről a János Evangélium a 21. fejezetében, 21-22. versekben lehet olvasni, ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lészen, mondanék Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá, te kövess engem. Talán többször átélhette ezt az alkalmat, vagy gondolta arra, hogy ennyi idő távlatából vajon, tényleg meglátom az Urat, tényleg ott lesz az életemben, tényleg találkozhatok vele. És ekkor kapja ezt, a, vagy kaphatja ezt a látomást. Megjelenik néki Jézus, aki ezt mondja magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és az élő pedig halott valék. Előre szeretnék elnézést kérni, nagyon sokszor fogom ezt a pár mondatot megismételni. Nagyon, nagyon mély benyomást tett rám akkor, amikor írtam össze ezt a. A prédikációt, és amikor ezt elmondja, talán hozzáteszi, de, hogy, de itt vagyok, mondja Jézus, mondok neked valamit. Mondok, egy új feladattal bízlak meg. Mit érezhetett vajon ekkor, János? Mind mehetett át az idős apostol gondolataiban, az érzéseiben? És mit érezhetett akkor, amikor egy ilyen kielentést adott neki Krisztus? De milyennek a, a kijelentésnek vajon a tartalma? Különösen kezdődik János számára, mert a háta mögül szól ez a hang, ahogy a versekben olvashattuk, és csak aztán látja meg azt, hogy ki az. Akit látott, úgy azonosította magát, hogy az ember fia. Milyen érdekes, hogy Jézus felment a mennybe, visszament az atyához, aki elfogadta a szolgálatát, és mennybe menetele után is emberként jelenik meg, látomásban is emberként jelenik meg, és Jézus bár Isteni személy, még az örökké valóságban sem tagadta meg az emberi mi voltát. János úgy írja le a személyt, akit látott, hogy bokáig érő ruhában van, és aranyővel van körülövezve. A hosszú ruha abban az időben, a méltóságnak az egyik külső megnyilvánulása volt. Majd azt látja, hogy fehér a zöldözet, és olyan, mintha keresné a szavakat. A gyapjú is fehér, a hó is fehér, de a hó az, az, az úgy sokkal fehérebb tud lenni. Azt írja, hogy az arca olyan, mint a tűzláng. A tekintete mindenen áthat. A lábai hasonlóak az izzófényű érchez és a jobb kezében hét csillagot tart. A szájából két élő, éres kard jön ki. A kard jelenti, vagy jelentheti az erőt és a hatalmat. Az, hogy Jézusnak nem csak ahhoz van hatalma, hogy ítéletet hozzon és hirdessen, hanem hogy végre is hajtsa ezt az ítéletet. És ez a kép Jézust, mint bírót mutathatja be. Neki hatalma van végrehajtani az ítéletet, és mivel a kart két élő, ez mutatja az egyértelműséget és a határozottságot. Az orcája olyan, mint a nap, a legragyogóbb természeti fényességhez hasonlítja Jézus tekintetét, és amely kisugároz belőle az elevenítés és éltet. Különös módon szólítja meg az apostolt, ne félj, ím élek. Talán ekkor ismét eszébe jutott Jánosnak, amit Jézus mondott a tópartján, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, miközött hozzá. Jézus ezzel a kijelentéssel válaszolt Jánosnak, azzal az önmagában megfogalmazódott kérdésre, hogy az életében megláthatja-e még az urat. János apostolnak a pillantása, aztán hét tartóra esik. És azt mondja, hogy a hét tartó között hasonló van az ember fiához. És az ember fia a gyertyatartók között jár. Nem tudom, kinek van otthon most gyertyatartója. Az ókor emberes számára, különösen, hogyha izraelita volt, akkor ennek a gyertyatartónak elég különös jelentősége volt. De itt nem a menóráról a hét ágú gyertyatartóról van szó, hanem hét különböző gyertyatartóról, hiszen az ember fia járt ezek között, a gyertyatartók között. És azt mondja, hogy írd meg, amit láttál, és ami most történik, és ami ezután fog, majd titkot fed föl az apostol előtt. Érdekes, hogy jelenések könyve az a titkok feloldásának a könyve a pecsétek feltörésé, ellentétben Dániel könyvével, ugye, ahol mindent be kellett pecsételni, és eltenni, amíg nagyobb lesz a, a tudás. Olvassuk el még egyszer a, a 20. verset, jelenések könyve, első rész 20. verse. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertya tartót, a hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, a hét gyülekezet. Ez így nagyon egyszerűnek tűnhet, hét csillag az hét gyülekezeti angyal, hét gyertyatartó az hét gyülekezet, ez olyan, mintha itt vége is lenne a a dolognak, de én úgy gondolom, hogy emögött, emögött sokkal több rejtőzik, Én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus, amit itt a könyvben kijelent, vagy például az apostolok cselekedetében, amiről most tanulunk, abban két nagyon fontos és fix pont van, és az egyik az Jézus Krisztus maga, a másik pedig az egyház. A jelenések könyve, bármi, ami ott fel van jegyezve, akár itt ebben a látomásban, akár bárhol máshol a könyvben, az csak akkor válik érthetővé az olvasónak, hogyha felismeri benne Krisztust és az Egyházat. Az apostolok cselekedetét nézzük, és visszaemlékeztek az eddigi tanulmányokra, és elolvassátok majd azt, ami ezután következi, az semmi másról nem szól, csak Krisztusról és az Egyházról. A leírt eseményeknek csak így van értelmük. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a történelem maga, a világ történelme az nem más, mint Krisztus és az Egyház történelme. Krisztus nélkül és az egyház nélkül a történelem azt mondom, hogy érthetetlen. Nem a világ történelem vizsgálata közben, vagy annak fényében értjük meg a megváltás történetét, hanem Krisztus és az egyház történelmét vizsgálva értjük meg az emberiség történetét. Volt egy német idealista filozófus, elnézést kérek azoktól, akiknek már ezt idő, idéztem. Egy nagyon jelentős idealista filozófus Hegel, a következőt említette. A népek a történelemből megtanulhatják, hogy a népek a történelemből nem tanultak semmit. Amen. Nagyon találó ez a meghatározás. Vajon miért ismétlődnek ugyanúgy, ugyan, ugyanazok a történelmi tragédiák, csak legfeljebb más köntösve, bújtatva? Tanult az emberiség a történelméből, a múltjából. Meg lehet tanulni a történelmi eseményeket, csak az a gond, hogy nem tanuljuk meg levonni belőle azokat a következtetéseket, és nem akarjuk megtanulni azt, amire ezek által Isten tanítani akar bennünket. Egy másik nagyon híres ember, talán a keresztény egyház egyik leg prominensebb személye, Szent Ágoston vagy Augustinus, azt mondja, hogy a történelem lényege az, hogy aki ezt világosan látja, annak a számára nincs más, mint Krisztus és az Egyház, és ez a kettő egy. Aki a történelem lényegét érti, annak annak a számára nincs más út, mint Krisztus és az Egyház. Csak erről az oldalról érthetjük meg a történelmet, és ennek a történelemnek a megértésére hív Jézus itt a gyertyatartóknak a megvilágításában. Ugye a csillagokra azt mondja, hogy a gyülekezet angyalai. De vajon ők angyalok? Vagy csak egyszerűen a gyülekezet vezetői? Azoknak a gyülekezeteknek a vezetői, akik Krisztust magukénak mondják, és azok a vezetők, akik akik hivatottak arra, hogy ennek a gyülekezetnek, vagy ezeknek a gyülekezeteknek a gondját viseljék. Akiket Isten feladattal bízott meg, akikre Isten számít, akkor, amikor őket elhívta. A gyertyatartókról, illetve a tartós képről engedjetek meg, hogy négy dolgot emeljek ki, és erről a négy dologról beszéljünk a továbbiakban. Az első maga a gyertyatartó. A gyertyatartónak mi a feladata? A világosság hordozója. Ezért van. A második. Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között, és ezt fel kell ismernünk. A harmadik, hogy Jézus nem csak jelen van a gyertyatartók között, hanem jár közöttük. Nem passzív, hanem cselekszik, és dolgozik az egyházáért. És a negyedik, az arany. Ez a gyertyatartók minőségét jelzi, hogy a gyülekezet, ez a gyülekezet is, és minden más e, krisztusi gyülekezet, milyen érték Isten szemében. Nézzük ezt a négy dolgot. A gyertyatartó a világosság hordozója. Talán emlékeztek, Jézus első beszédét egy hegyen tartotta. Máté evangéliuma ír erről, többek között. Itt szeretném kiemelni az 5. 5. fejezet 14. és 16. verseit. Így olvassuk: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényliék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék, a ti világosságotok az emberek előtt, hogy a, lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Gondolkodtatok azon, hogy ti vagytok ennek a világosságnak a hordozója. A gyertyatartónak az a feladata, hogy világítson. Nem azért gyújtják a gyertyát, hogy vékába tegyék, nem tudom, ismeritek a vékát. Tudjátok, hogy, tudjátok, hogy mi az? Ugye ez egy fából készült edény kb. 8-10 literes, mi történik a gyertyával, hogyha a véka alá teszik? Elalszik. Ha, ha a gyertyát, a gyülekezetet véka alá teszik, és elszívja maga elől, vagy maga körül az éltető oxigént, akkor vajon hogy fogja teljesíteni azt a feladatát, amire Jézus elhívta? Hogyan fogja teljesíteni azt a küldetését, amire Jézus Krisztus elhívta? Ebben a, kép, ebben a képben a gyülekezet a tartó. Ha olvassuk Máté evangéliumának a 7. fejezet 21. versét, akkor lehet találni olyan gondolatot, amit a, azok a ami azokra jellemző, amikor a gyülekezet elszívja az éltető oxigént. Ugye 7. fejezet 21. verse, Nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába. Jézus azt mondja, hogy megmondom néked a gyertyatartó titkát, a gyertyatartó a gyülekezet, és mint ilyen, akkor a világosság hordozója. Ha visszaemlékeztek a hét levélre, ami már a második jelenések könyve második fejezetében kezdődik, akkor minden gyülekezetet arra int, hogy az élete legyen példamutató, és legyen világos. A gyertyatartónak van egy funkciója. Ez nem csak egy dísz a lakásban, bár az is lehet, de a gyülekezetnek nem szabad elfelejteni, hogyha kialszik a fénye, akkor lehet bár szép és díszes az élete kívülről, de az Isten világossága onnantól kezdve le van fedve egy vékával, és akkor az Isten üzenete hamar elhal. A világosság hamar kialszik. Az Efezus beliekhez írott, az Efezusbeli gyülekezethez írott levélben, a jelenések könyve második részében, ott Jézus küld valamilyen üzenetet. jelenések könyve második rész első verse, és az ötödik verse. Az Efezusbeli gyülekezet angyalának ír meg, ezeket mondja, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, és aki jár a hét tartó között, és az ötödik emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki. Mert ha nem, akkor kimozdítom a gyertyatartódat. Ha meg nem térsz, ha a gyülekezet nem tölti be azt a hivatását, amire elhívta az Úr, akkor elveti. A gyülekezet élete akkor megvan pecsételve. Tehát a gyülekezetnek, a gyertyatartónak nem a vék alatt, hanem a az asztal közepén van a helye. Ez volt a helyzet a korai kereszténység idején is, akkor, amikor amit most tanulunk az apostolok cselekedetéből. Pál apostolnak volt egy gyönyörű hitvédő beszéde, erről azt hiszem a következő héten fogunk tanulni, Agrippa király előtt, és amikor ezt a beszédét tartja, akkor erről apostolok cselekedete 26. fejezet 26. versében olvashatunk, akkor tesz egy nagyon érdekes kijelentést. Maga a vers az így szól, hogy mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, és itt jön a lényeg, mert nem valami zugolyában dolog lett ez. Nem olyan mellékes dolog az egyház élete, nem valami olyan dolog, amit el kell rejteni, amit szégyelni kellene. Az egyház élete olyan, aminek világítani kell, különösen most Isten művének befejező szakaszában. Ez a fény nem, egy, egy, nem lehet, hogy egy egyre gyengülő fény, hanem egy egyre erősödő fénynek kellene lennie. Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében angyalokat küld Isten a föld felé. És a 18. fejezet arról szól, hogy fénylik, az ő, fénylik a dicsőségtől a föld. Jelenések könyve 18. rész első versét. Nézzétek csak! És ezek után láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fénylik annak dicsőségétől. Az egyház dicsőségétől, vagy az egyházon keresztül Isten dicsőségétől. Mert az Isteni dicsőség fények el, hogy megmutatkozzon az egyház életében. Erről ír Pálapostól a Filippibeli gyülekezetnek a második rész 15. versében, hogy legyetek tiszták és fedhetetlenek, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Kik között fényletek, mint csillagok e világon. Az egyháznak és az egyház tagjainak ez a feladata, és ez a küldetése, és ez a gyertya tartó titka. Az egyház, mint az egység, és a tagok, mint ennek az egységnek mint részei, mint egyének, ezt a feladatot kell, hogy betöltsék, és akkor valósul megjelenések könyve 18. fejezetéből igézett köveg, szöveg, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől. Látható vajon ez a fény itt a gyülekezetben, a gyülekezet életében, a gyülekezet tagjainak az életében? A második gondolat. Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között. János apostol azt látta, hogy a gyertyatartók között ott van egy ember fiához hasonló. Miért van ott? Miért van Jézus az egyház életében? Egyébként itt van Jézus a gyülekezetben, a gyülekezet életében. Amikor a tanítványokkal találkozik a feltámadása után, és beszél a nagy misszió parancsról, Máté Evangélium a 28. rész 20. versében olvashatunk erről, akkor azt mondja, hogy én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Jézus a világ végéig ott van, a gyertyatartók között. Jánosnak első látomásában úgy mutatkozik be, mint aki teljesíti itt a búcsú beszédében mondattakat. A tanítványok akkor még nem ismerhették az előttük lévő kihívást. Nem ismerték, hogy milyen küzdelmeken kell keresztül menniük, hogy milyen veszélyek veselkednek rájuk. Ha visszaemlékeztek, akkor úgy írja a Biblia, hogy és énekelve mentek vissza a városba, még tele voltak lelkesedéssel, még ott volt a szívükben az első, üzen, az első szeretet. Hirdették az evangéliumot, és nem látták, és nem is tudták, hogy mi vár rájuk. De az Úr előre adott nekik ezt, egy csodálatos ígéretet. Én ti vagyok a világ végezetéig. Jézus gondoskodott előre, hogy a tanítványok ne érezzék magukat egyedül. Ne érezzék egyedül magukat akkor, amikor a misszió parancsot teljesítik, ne érezzék magukat egyedül akkor, amikor bántják őket, amikor bezárják őket, amikor gúnyolják őket. Szükségük volt, és van is egy meggyőző bátorításra. Két, kell, két dolgot kell az egyháznak és a gyülekezetnek is, és ezáltal mindenkinek, aki előtte térdet és fejet hajt szem előtt tartani. Az egyik, amit Jézus mond, ezt János evangéliuma 15. helyezetében az ötödik vers adja vissza. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem szabad elbizakodni, mert az elbizakodás a bukás előszobája, de nem szabad félni sem, mert az is végzetes következményekkel járhat. Egy két kísértés, két nagyon érdekes és nagyon fontos kísértés, ez a történelem során nagyon sokszor fenyegette az egyházat, az elbizakodás, amely romlásba vezet, és a félelem, sokszor ott volt Jézus a zászlókon, csak hiányzott a szívből. Jézus megpróbál, Jézusból megpróbált az egyház sokszor reklámokat készíteni, hogy a maga programját vialósítsa meg, vagy vigye véghez, és ezeknek mindig bukás volt a következménye. A másik a szégyen, amikor az egyház szégyelte megvallani Krisztust félelemből, mert annak súlyos következményei lehetnek. Jézus Márk evangéliumában szól erről, Márk evangélium a nyolcadik fejezetnek a 38. verse, mert valaki szégyel engem és az én beszédemet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljöj az atya dicsőségében a szent angyalokkal. Jézus jelenléte a gyertyatartók között az nem valami passzív igazolás. Nem az, hogy nem arra hivatkozás, hogy Jézus csak úgy van. Figyeljük meg Jánosnak az érvelését, ahogy Erről a, a találkozásról, amikor Jézus megjelent neki, erről beszél. Írt is erről egy levelet. Ez János első levelében van, rögtön így kezdődik a levél. Az első fejezet, első, második és harmadik versében. Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igényéről. És az élet megjelent, és láttuk. És tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Azt mondja, az élet megjelent nekünk. Mikor volt ilyen tapasztalata Jánosnak? Amikor megjelent neki Pátmos szigetén, és azt mondja, hogy én vagyok én vagyok, én vagyok élek, pedig halott voltam. És az apostol ezt a levelet ezzel kezdi. És szemeinkkel láttuk, és tanúbizonyságot tanú teszünk erről. Milyen bizonyság az, ami az ember személyes, átélt eseményeink keresztül ihletődik? Milyen tanúbizonyság az, amit az ember a saját életén, az életében megtapasztalt dolgokon keresztül tud elmondani. Ennek van ereje. Ennek van üzenete. Lehet, hogy betéve tudja valaki az összes hitelvet. Azt hiszem, 28, talán 500, 500 oldalas a könyv. Lehet, hogy az összes proféciát fel tudja sorolni. Az új szövetségtől, az új szövetségig, mindent. De azt, ha aki nem tudja elmondani, hogy mit tett Krisztus az ő életében, akkor a bizonyságtétel erőtlenné válhat. A harmadik gondolat, Jézus jár a gyertya tartók között. Majdnem ugyanolyan, mint az előző? Én úgy gondolom, hogy nem. Nem csak azt látja János, hogy ott van a tartók között, hanem azt is, hogy jár a gyertyatartók között. Hogy Krisztus működik, dolgozik, cselekszik, fáradozik az egyházért, a gyülekezetért, és minden olyan tagjáért, aki előtte térdet hajt. Látja a küzdelmet és segít. Látja, hogy az egyház nem tud megbirkózni azzal a feladattal, és, és ő ott van. Emlékeztek a, a szövegére? Én ti vagyok minden napon, a világ végezetéig. Sokkal előteljesebb leírása Krisztus és az egyház kapcsolatának, mint a csupán azt írja, hogy ott van a gyertyatartók között. Amiként az apostoli idők gyülekezetei megtapasztalhatták Krisztus figyelmét és szeretetét, szolgálatát aként a mai keresztény egyházaként, ez a gyülekezet is megtapasztalhatja Jézus jelenlétét és segítőkészségét. És kifejeződik abban is, amit a titok magyarázatában mond, hogy a hét csillag a hét gyülekezet angyala, amit Krisztus a kezében tart. Az, hogy Krisztus cselekszik az egyházért, azt, azt igazolja, hogy kezében tartja azokat, akiket feladattal bízott meg ha mindig tudnánk azt, hogy Krisztus kezében vagyunk. És csak, hogyha kezében maradunk, akkor lesz a szolgálatunk eredményes. El tudjuk képzelni Jézus jelenlétét itt az egyházban, itt a gyülekezetben. Krisztus ügyel a gyertyatartókra, ügyel a gyülekezetre, de ugyanúgy ügyel a gyülekezet vezetőire is, és együtt akar munkálkodni velük. A veszély akkor következik be, amikor ez a kapcsolat valamilyen módon megszakad, amikor véka alá kerül, vagy a vezető, vagy az egész gyülekezet. Amikor a gyülekezet megszűnik világítani, mert vagy úgy gondolja, hogy ő maga a világosság, vagy úgy, hogy ő a kéz, ami tart. Emlékeztek, hogy keresztelő János hogy mutatta be Jézust? hogy nem ő keresztelő János a világosság, hanem Jézus, aki utána jön. És ezt az sem az egyháznak, sem a gyülekezetnek, sem nekünk soha nem szabad elfelejteni. Nem mi vagyunk a világosság, nem mi vagyunk a fény, mi csak a hordozói vagyunk ennek. És nem mi vagyunk a kéz, amely amely a csillagokat tartja, hanem Krisztus keze. És végül a, a negyedik gondolat, az arany. Többen vagytok családosok, házasok. A kézen ott van egy karika gyűrű, ami jelzi ezt a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy ez a gyűrű mindenkinél arany. Abban az időben a legnemesebb és a legdrágább fém volt. Ez jelzi, hogy milyen értékes és becses Isten szemében a gyülekezet. Nagyon sok olyan igét lehetne hozni, ami Jézus, Isten és a gyülekezet, az egyház, az egyén kapcsolatát fejezi ki, és mindegyik szebbnél szebb. Én egyet választottam ki, János Evangélium a harmadik rész, 16. versét. Olvasnátok ezt így együtt? És amikor a a világról beszélünk, amikor a Biblia világról beszél, abban benne vagyunk mi is. Benne vagyunk mi is, akiken keresztül Isten meg akarja keresni az elveszett bárányt, akik keresztül Isten munkálkodni akar mert úgy szerette Isten a világot. Becsessebb minden aranynál. És ez az arany, az arany tartó ez csak nagyon-nagyon gyenge kifejezése emberi vonatkozásban annak, hogyan szereti Isten az embert. És hogyan becsüli, és hogyan értékeli a gyülekezeteket. Bár van ennek egy nagyon érdekes, és szerintem egy nagyon megható leírása, Jelenések könyve 21. fejezetének negyedik verse. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Így szereti Isten az egyházát. De éppen ezért már az első gyülekezet felé elhangzik egy figyelmeztetés. Emlékeztek jelenések könyve, második fejezet, első és ötödik versére. Vigyázz a szolgálatodra, mert elveszítheted azt az előjogot, hogy szolgálhatsz. Vigyázz a megbizatásodra, mert elveszítheted a megbizatásodat. A gyertyatartodat kimozdítom a helyéről. Ettől őrizze meg bennünket az Isten. Amen. Köszönjük. Kegyelemben gazdag Istenünk, mennyi égi atyán. Hálásan szívünk, Úrunk néked, hogy te megbízással vagy felénk, hogy te szolgálatra hívtál el bennünket. Köszönjük neked Úrunk, hogy te erőt is adsz ehhez a szolgálathoz. Köszönjük, Urunk néked, hogy te elküldted a te szent lelkedet. Kérünk téged mennyi atyánk, att, hogy az életünk az valóban világosságot hordozzon, attól hogy gyertyatartók tudjunk lenni a te vacsorádnak asztalán. Kérünk, Urunk, ad, hogy fényeljék a, a Föld a világosságtól, attól az üzenettől, amelyet te rajtunk keresztül akarsz küldeni. És kérlek, Urunk, hogy ennek a szolgálatnak az eredménye, legyen a te dicsőséged. Te küldj, Urunk, olyan embereket, akik vágyakoznak hozzád, és akik keresnek téged. De küldj olyan embereket, Urunk, akik meg akarnak ismerni téged, és akik szeretni akarnak téged. És addunk, hogy a gyülekezet, és mi egyen-egyenként jó kapocs, jó szolga legyen ebben a munkában. Ez a mi vágyunk, ez a mi kérésünk, Urunk, a te kegyelmedből. Amen.